0: Consejos y noticias de tecnología todos los días. Esto es Teclado y Café, el podcast de tecnopopapi.com. Hola, un saludote. Espero que tengas un excelente día. Soy Alexis y esto es Teclado y Café. En el año 2020, TikTok lanzó una iniciativa para incentivar a los creadores de video a permanecer en su plataforma. El fondo TikTok que reserva una cantidad fija de los ingresos de la red social para repartirlo como pago entre sus creadores más influyentes. Pero parece que la cosa no va precisamente de maravilla. Han Green, TikToker y YouTuber estadounidense, compartió un video en YouTube llamado Entonces TikTok Apesta. Te voy a dejar el, el enlace aunque está en inglés para que le des un vistazo. En este video cuenta lo poco que gana en TikTok y la suma es realmente ridícula. 2,5 centavos de dólar por cada mil visitas, menos de un dólar al día. De acuerdo con Green, eso es apenas una fracción de lo que gana en YouTube. De inmediato, otros tiktokers famosos compartieron sus cifras. SuperSaf compartió una captura con la suma de 151 dólares y el texto esto es lo que gané desde abril de 2021 con más de 25 millones de visitas. 150 dólares en un año por 25 millones de visitas me parece que no tiene ningún sentido. Pero uno todavía más popular, Jimmy Donaldson, se unió al movimiento mostrando ganancias de entre los 18 y 25 dólares diarios para un total de 15 mil al año. Bueno, ya estamos hablando de una cifra más o menos respetable, ¿cierto? Pues no, Donaldson en el mismo tiempo en YouTube hizo 54 millones de dólares y de hecho es el youtuber que más ha ganado en los últimos años. Han Green explica que el problema es que el fondo de retribución de TikTok no cambia de acuerdo con el aumento de los ingresos ni de la popularidad, sino que está fijado en un billón de dólares que se reparten entre cada vez más y más creadores exitosos. Lo irónico del caso es que ByDance, la dueña de TikTok, ha facturado en ganancias 36 billones de dólares aproximadamente en este periodo entre 2020 y 2021, lo que quiere decir que un billón de dólares no es nada. Desde TikTok han asegurado que escuchan a la comunidad que están buscando formas de mejorar las ganancias de sus preciados TikTokers que podrían terminar migrando a otras plataformas. Una aspiradora robótica terminó perdida luego de huir del lobby del hotel en el que trabajaba. El pequeño aparato circular limpiaba cerca de la salida del hotel y sus sensores no alcanzaron a detectar que se había pasado del límite, por lo que el aparato terminó perdido fuera del edificio. Cuando se dieron cuenta, los empleados empezaron a buscarla, pero no pudieron encontrarla. Dos días después, otro empleado del hotel la encontró sin batería, atorada debajo de unos arbustos en el jardín. Ahora está tranquila en su base de carga junto al resto de su familia robótica, declaró con humor el gerente del hotel. No me imagino el horror que debió vivir la pobre aspiradora tan lejos de su base y de los suyos mientras se desvanecía su conciencia y su batería en el salvaje mundo de concreto de los humanos. ¡Qué bueno que volvió a casa sana y salva! Lo habían dicho Intel, AMD y Nvidia y ahora la Casa Blanca lo confirmó. La escasez de chips que ha impactado a la industria de la electrónica está lejos de terminar. No estamos ni siquiera cerca de salir del bosque, dijo la secretaria de comercio de los Estados Unidos, Gina Raimondo. Raimondo se refirió así al informe del departamento de comercio que asegura que la situación no se resolverá en seis meses, sino que podría tomar más de un año. El reporte recoge las impresiones de casi todos los mayores fabricantes de chips del mundo, dicen, y algunos proveedores y distribuidores, y detalla que el problema está en varios frentes. El aumento en un 17% en la demanda de obleas, la reducción del inventario en los almacenes de 40 a solo 5 días de reserva y el aumento de la capacidad de producción por encima del 90%, lo que aumenta también los costos operativos y de mantenimiento. Lo cierto es que mientras tanto marcas como Tesla han lanzado carros sin sus acostumbrados puertos USB, Sony ha tenido problemas para vender su flamante PlayStation 5, Apple podría recortar las metas de producción de sus iPhone hasta por 10 millones y Canon está enseñando a sus usuarios a usar sus cartuchos originales que no tienen chip de DRM para que no los detecten como piratas sus impresoras, toda una locura. La compañía suiza Saamigo presentó una especie de cepillo de dientes que avisa si es hora de visitar a un dentista. Este aparato en forma de cepillo dental sustituye las cerdas por una cámara digital a prueba de agua y ocho luces LED para iluminar la boca. La idea es usarlo después del cepillado poniéndolo en la boca y apretando un botón que tomará seis fotografías de tus piezas dentales. Las fotos se envían a una aplicación en el móvil que luego responde con consejos para cepillarse correctamente o en caso de encontrar algún problema como manchas en la dentadura o inflamación en las encías, recomendará ir al dentista. Lamentablemente no puede detectar las caries, aunque la empresa espera que puedan lograrlo pronto. ¿Vistazo al pasado? Y vamos con nuestro vistazo al pasado. El 26 de enero de 1983, la compañía Lotus Development desarrolló un programa histórico, Lotus 123 o Lotus 123, el primer programa de hojas de cálculo comercialmente exitoso. Lotus funcionaba en MS2 y estaba basado en un proyecto realmente pionero, pero no tan popular, conocido como VisiCalc. Lotus 123 sí tuvo el éxito que Visicalc no y llevó a Lotus Development a la cima del mundo del software para computadoras personales. De hecho, el programa se hizo tan popular que la joven empresa llegó a sumar más de 1.000 empleados en 1985, alcanzando un tamaño incluso mayor que el de la misma Microsoft. Pero nada dura para siempre y Microsoft empezó a mejorar su software hasta terminar lanzando Windows, mucho más fácil de usar que la línea de comandos de ms 2 y más visual, y vender junto a él una copia de Excel, un programa de hojas de cálculo con un entorno más gráfico y colorido, junto al procesador de textos Word y el creador de diapositivas PowerPoint, llamando al paquete Microsoft Office. Claro. Al llegar Office con sus funciones avanzadas, atractivo aspecto gráfico e integración entre sus diferentes aplicaciones, Lotus 123 terminó perdiendo terreno hasta que la empresa fue comprada por IBM. Y con esto damos por terminado el episodio, muchas gracias por escuchar, significa mucho que hayas llegado hasta aquí. Recuerda visitar www.tecnopapapi.com, donde encontrarás varios consejos y herramientas para sacar el máximo provecho a la tecnología que te rodea también puedes encontrar este podcast en cualquiera de tus aplicaciones de podcast favoritas tienes alguna duda comentario o sugerencia escríbeme a arroba tecnopapapi en twitter facebook y alexiel en instagram o manda un correo electrónico a hola arroba tecnopapapi.com donde con gusto te responderé un súper abrazo y hasta mañana